Lasījums no Samuela otrās grāmatas. Keiniņš Dāvids sacīja Jogu un savu karaspēku virsniekiem, kuri bija ar viņu. Pārsteigā visas izdevīļo ciltis no Danas līdz Beršabai un saskaitiet ļaudis, lai es zinātu, kāds ir to skaits. Joāps uzrādīja kēniņam sarakstītās tautas skaitu, atklājās, ka Izraelī bija 800 tūkstoši vīru, kas spēja nest zobenu, bet jūdā 500 tūkstoši cīnītāju. Bet Dāvidu sāka mocīt viņa sirdsapziņa pēc tam, kad viņš bija saskaitījis tautu. Un Dāvids sacīja kungam, es smagi sagrēkoju to darīdams, bet tagad, kungs, es lūdzu piedot savu kalpu vainu, jo es biju rīkojies ļoti neprātīgi. Kad nākošā rītā Agri Dāvida, Dāvids piecēlās pravietim gadam, Dāvida pareģim atklājos kunga vārds. Ej un pasaki Dāvidam, to saka kungs, Es lieku tev priekšā trīs iespējas. Izvēlies vienu, kuru gribi, un tām, lai es tev to izdarītu. Gads devās pie Dāvida un viņam paziņoja. Vai nu tavā zemē tev iestāsies bats uz trim gadiem, vai nu trīs mēnešus tu bēguļos no saviem ienaidniekiem, un viņi tevi vājās, vai arī trīs dienas tavā zemē klosīsies mēris. Tagad padomā un apsver, kādu atbildi, lai es dodu tam, kurš mani sūtīs. Bet Dāvids atbildēja gadam. Es ļoti uztraucos, tomēr labāk ir, ja mēs krītam kunga rokās, tādēļ, ka viņa žalsirdība ir liela nekā cilvēka rokās. Un Dāvids izvēlējas mēri, tas bija kviešu pļaujos dienās. Un kungs uzsūtīja Izraelim mēri no rīta līdz noteiktajam laikam. Un tautā no Danas līdz Beršabai nomira 70 tūkstoši cilvēku. Kad Engelis jau iztiepa roku par Jerezolimi, lai to iznīcinātu, kungā pamodās žēlams par nelaimi, un viņš sacēja Engelim, kas nonāvēja ļaudis. Pietiek, tagad nolaid savu roku. Kunga Engelis atradās pie jebuziešā arauna kona. Dāvids redzot, ka Engelis nonāvēja tautu saucavas kungu. Es esmu tas, kur sagrēkoja, es rīkojas nekrietni, bet šis avis, ko viņas ir nodarījušas. Es lūdzu, lai tava roka vēršās pret mani un mana tēva namu. Te es vēto rakstu vārdu. Atlaid man kungs manus grēkus. Svētīgs ir tas, kam pārkāpums ir piedots un kam sektī ir grēki. Svētīgs ir vīrs, kam kungs nav pieskaitījis vainu un kas savā garā ir bez viltības. Es atzinos tevi savā grēkā un nenoslēpu savu noziegumu. Es saciju, atzīšos kungam savā netaisnībā un to atlaidi mana grēka vainu. Tāpēc katrs taisnīgais lūks tevi bēdu laikā, un ūdens plūdi viņu neaizsniegs. Tu esi mans patvērums, tu pasargāsi mani no spaidiem, vestīšanas priekā tu mani ietērpsi. Aleluja!
Mana savis klausuma nu balsi, saka kungs. Es tās pazīstu un tās man seko. Aleluja! Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstīs svētais Marks. Jēzus atnāca uz savu dzimto novadu, un viņa mācakļi sekoja viņam. Kad pienāca sabats, viņš sinagogā sāka mācīt. Bet daudzi klausītāji brīnījās sacīdami, no kurienes tas viņam, un kas tā par gudrību, kura viņam dota, un tādi brīnumi, kas noteikts ar viņa rokām. Vai tad viņš nav galdnieks, Marijas dēls, un Jēkaba, Jāzapa, un Jūdas, un Sīmeņa brāles? Un vai tad viņa māsas nav šeit ar mums, un tie ieļaunojās no viņa? Bet Jēzus viņiem sacīja, nekur pravietas nav bez cieņas, kā tikai izņemot savu tēviju, savus radus un savu namu. Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, tikai nedaudziem slimniekiem uzlicis rokas viņš tos izdziedināja. Un viņš brīnījās par viņu neticību. Pēc tam... Viņš aizgāja uz apkārtējiem ciemiem un mācīja. Tas ir kunga vārds. Jēzus atnāk uz dzimto novadu, varētu teikt tā uz dzimto ciemu, bet tur viņu īsti nepieņem. Tur viņa vēlās ielikt rāmjos, tad viņš taču ir galvenīgs. Viņš ir viens no mums. Kāpēc mums vajadzētu viņu kaut kā vairāk klausīt vai vairāk viņā ieklausīties? Tāpēc teica, ka viņi ieļaunojās no viņa. Un Kāds ir pamats šiem ieļaunojumiem? Jo, saka, viņš taču ir tāds pats kā mēs. Viņam ir tāda pati izcelšanās. Viņi paši palika šajā ciema domāšanā un gribēja arī, lai citi paliek šajā ciema domāšanā. Ja mēs tādi šo vārdu ciems, lai ciemats sliktu pēdiņās, lai šī ciema domāšana, tad varētu pastīties, ka no tā tāda, no vienas puses rada drošību, no otras puses ierobežotību. Drošība tas, ka tu visu zini, tev viss ir skaidrs, bet no otras puses tev neļauj attīstīties, neļauj aukt. Ja cilvēkam ir nabisks pašsaglabāšanās instinkts, un jā, un mēs arī dabiski gribam 
labi izskatīties, labi sevi pasniegt. Un kaut kur doties, kur ir riskanti, ierodās kaut kāds tāds izaicinājums, šitās jauniešiem gribās, tāds aktivitātes, kas varētu būt arī riskantas, bet bieži vien to dara tieši tāpēc, ka draugi tā dara. Tas atkal ir tāds ciema, tāds sindrauts, ka, ja visi tā dara, man arī tā jādara. Vismai Jēzus šoreiz izbauda tādu ciema domāšanas negatīvo aspektu kas līdz ar to neusticās viņam, pārējai ir ar tādām aizdomām, kas saka, nu, kurienas tas viņam? Kas tā par gudrību? Un kas tie par brīnumiem? Es domāju, ka šajos vārdos mēs pat varam sajust to noskaņo ar kādiem vārdu, ar kādu tiek šie vārdu pateikti. Jēzus ir teica sasietām rokām. Viņš gribētu darīt savā dzimtajā pusē arī kādus brīnumus. Šo teica, ka viņš nevarēja darīt nevienu brīnumu, nu tikai dažus izdzīdināja. Par tā, ka viņam jābrīnās par viņu netacību. Kā tas var tikt attiecināts uz mūsu laiku, uz mūsu situāciju? Nu, skatīsimies uz baznīcas lomu sabiedrībā. Tad, kad baznīca ir kā spiesta klusēt, ka baznīcas viedokli neuzklausa un neļauj baznīcai aktīvi ņem dalību sabiedrības dzīvē, tad ir kaut kas līdzīgs. Nevar izdarīt nevienu brīnumu. Līdz, ka pārējie noraksta, ko tad baznīca zina, ko tad viņa saprot. Tagad pēdējās dienās ir sociālajos tīklos asas diskusijas par Stambulas konvencijas pieņemšanu. Un, kad baznīca pārstāvi ir norādījuši uz nepilnībām un trūkumiem šajā konvencijā, tad nācies lasīt ļoti lielu kritiku par to, ka kāpēc baznīca iejaucās un ka baznīca ir tumsonīga un tā nebūtu jāizsakās par šiem jautājumiem. Šī ierobežošana neļauj baznīcai pilnvērtīgi strādāt. Un līdz ar to zaudētāji ir pati sabiedrība kopumā. Mēs pazīstam laiku nesenā vēsturē, kad arī apgaznīcai neļāva izteikties sabiedrībā. Teica, jūs varat tikai aiztīm mūriem tur būt. Tikai apgaznīcai iekšā, bet nevar iet uz ārpus, nevar liecināt, nevar stāstīt. Līdz ar to baznīcas misija bija ļoti, ļoti ierobežota. Un arī varētu izteikties šiem evaņģēlija vārdiem, ka tur nevarēja darīt brīnums. Jo baznīca skatījās, ka 
kaut kādu organizāciju, kas ir ļoti ierobežota, nu, par tas kaut kas līdzīgi, kā nācarets iedzīvotāji skatījās uz jēdžu, kas neticēja viņa sludinātajiem. Un, lūk, tas ir bijis nesenēm pagātnē un arī šodien to nākā saskaties. Um, arī, nu, garīdzinieks var saskarties ar līdzīgu attieksmi, vai nu draudzēji, kur viņš kalpo, vai tiecītajā pilsētā, novadā, vai reģionā, kur viņš kalpo. Kad pāri um, saka, nu jā, vai tad viņš var kaut ko tur tādu izdarīt. Un atkal rezultāts tas, ka sabiedrība neiegūst visu to, ko varētu iegūt, Līdzīgi kā nācareta neieguva to, ko varēja iegūt no Jēzus klātbūtnes, no Jēzus sludinātā vārda un viņa darītiem brīdumiem. Šī uzticēšanās, šis uzticēšanās trūkums, tā, zāģēja zāru, uz kura cilvēku paši sēž. Un, nu, varam tikai būt, lai mēs varētu saglabāt tādu uzticības skatienu uz Jēzu. Šodien baznīca piemēc Svēto Jāni Bosko, kurš dzīvoja 19. gadsimtā Itālijā, Turīnā, un lai gan pats nācis no nabadzīgas ģimenes, viņam Izdevās atrast veiru, kā tieši uzrunāt nabadzīgos. Viņi um, sirds iestājās par um, bērniem, jauniešiem, kas klaiņo zīles, kas ir bez izglītības, bez darba. Un viņš atrada atsaucību uh, gan no šiem bērniem, jauniešiem, zēniem, kas uh, atsaucās viņa aicinājumam. Nāca uz tām aktivitātēm, ko viņš organizēja. Tās bija jā, gan rotaļas, gan sports, gan uh, mācības, gan dažādas arī amata mācības, darbnīcas. Un uh, viņš spēja palīdzēt tūkstošiem cilvēkiem. Un tas, ko bija daži, kas uh, naidīgi skatījās uz viņu, bet ļoti daudzi nu, ieraudzīja to potenciālu, kas tajā ir. Un interesanti, ka Itālijas valdība, kas tajā laikā bija aizliegusi visus ordeņus, tātad visus klostarus, nāca pie Jāņa Bosko, būt, lai viņš izdomā kādu šo juridisko statusu, lai viņš tomēr varētu darboties. Kad visus citus paznītas ordeņus valdības slēdza, viņi ieraudzīja, ka tas, ko dara Jānis Bosko, ka tas ir kaut kas īpašs un ka tas ir ļoti vajadzīgs sabiedrībai. Tātad valdība, kas bija komunistis, kas bija no ateistiski, kas cīnījās pret baznīcu, tomēr novērtēja šīs jaundabinātās kongregācijas tādu iespējamo devu. Tāpēc uh, arī atrada šādu risinājumu, kā, kā viņi var pastāvēt. Um, man pašam Jānis Bosko ir tūs, 
Visu iespēju arī svēcerot uz Turīnu, būt pie viņa kapa un tur arī svinēt svēto misi. Tiešām viņš ar tādu savu dzīves piemēru, domāju, spējas aizraut tik daudz arī sekotāju. Tāda salazjāna kongregācijā, salazjāņa, saucas tāpēc, ka Jānis Bosko par šīs jaundibinātās kongregācijas aizbildne izvēlējies svēto sālas Franci. Tāpēc viņš sauc par salazjāņiem. Viņu sekotāju pulkā ir ļoti daudz priestaru, ļoti aktīvi darbojās visā pasaulē. Es esmu pamanījis, ka pie tām baznīcām, kur kalpo salazjāņi, pars blakus ir arī sporta laukums. Tas ir tāda kā neatmēm sastaudēja, lai uzrunātu jauniešus. Blakus jābūt futbola laukumam vai vēl kādiem kādam sporta aktivitātēm, lai ļoti iespēja jauniešiem ne tikai baznīcā lūties, bet arī realizēt sevi ar citās jomās. Tāpēc Salazjāņa vada dažādas skolas, darbnīcas, arī daudz tādas tehniskās skolas. Šomēnes mēs draudzē izvēlējāmies vienu no mēneša nodomiem, lai ar svētā Jāņa Bosko aizbildniecību arī mēs varētu dot šeit Siguldas jauniešiem tādu iespēju papildināt savas zināšanas vai nostiprināt savas zināšanas. Es lūdzu, mēs lai atsauktos skolotāji, kas varētu uzsākt tādu kā pagarinātās dienas grupu šeit paznīcā, lai jauniešiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts, tādu varētu saņemt šeit paznīcā.